0: Dere har hørt bibelteksten, og jeg tipper at mange av dere har lest den før også. Det så vel... Ja, ja, det var ikke så aller verst. Dette er et maleri av Rembrandt. Han levde i 60 år, fra 1606 til 1669. Og mot slutten av livet i 62, 1662 så skapte han dette maleriet, som han kalte den fortapte sønn venner tilbake. Ut fra sin tolkning av den teksten som ble lest i sted. Maleriet ble kjøpt av Katharina den Store hundre år senere og henger fortsatt i ermitasjen i St. Petersburg. Det er to en halv meter høyt og 2 meter brett. I sine yngre år så var Rembrandt en stolt, berømt, selvsikker og ganske arrogant man. Han sløste bort mye av pengene sine på baren i Amsterdam. Når han mal malte dette maleriet, så var han livssituasjonen en helt annen. Han hadde mye, opplevd mye smerte. Fire av hans fem barn døde før han. Hans første kone var død, og en endte i økonomisk ruin. Et citat sier det sånn. «Man må ha møtt mye motgang og grått mange tårer for å kunne male et portrett av en så totalt ydmyk Gud.» Forfatteren Henry Nowen har skrevet mange av sine gode tanker om dette maleriet og denne, denne bibelfortellingen som Jesus beskriver, den kan sterkt anbefales til alle som ønsker å lære mer om, om seg selv, om evangeliet og hvem Gud er. Rundt ut, årtusenårsskiftet, så dro jeg på min første stille retrit til går oppe i Österdan. Tilstanden min var ikke god. I lang tid hadde jeg levt med mange belastninger, de fleste av dem selvforskyldt, men uansett veldig sliten, og humøret var langt under pari. I tillegg hadde jeg mye fysiske smerter etter et brudd i ryggen. Gud, bryr du dig? Mulig det, men jeg hadde ikke klart å se det. Jeg kom til lia ganske tom, og redd, redd for at mitt aller største ønske, mitt behov, ikke skulle bli møtt. Å bli møtt av han jeg indelig ønsket skulle være min mester og far. Første dag gikk. Anden dag gikk. Jeg kjente jeg ble mer og mer desperat. Gud, hvor er du? Så slo jeg opp i Lukas 15. Og leste det avsnittet om igjen og om igjen. Stoppet ved enkeltvers. Livet mitt vokste inn i teksten, eller kanskje mest motsatt. Guds ord vokste in i mig godt hjulpet av den hellige ånd. Gud møtte mig. Siste dag så satt jag i kirka på Lya, og hade ikke lyst til å flytte meg derifra. Det eneste som betydde noe var, og være nær Gud, min far. Denne erfaringen har jeg hatt med meg siden. Ikke alltid lett å hente fram sånn i travelheten, men i alle fall noe av det. Oppsitt ned, mitt barn. La meg holde om dig og være på ditt fang. Ett opphold på lia kan anbefalles. Når Jesus og Gud har gitt oss sitt ord, så er det for det å gi det skal påvirke oss. Ikke bare bli noen meninger oppe mellom ørene. Derfor fikk vi også denne fortellingen. «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg deler av formuen, den delen som faller på mig. Han ba om fars arven mens faren levde. På det tidspunkt så betydde det, «Far, jeg ønsker deg dø.» Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro langt, langt bort. Han forlot sitt opphav, sin kultur, sin familie, sin identitet, sin verdighet. Han brøt helt med vad faren og familien og troen betydde, og dro til et land langt borte. Og det endte mig at han passet svinene, som for ham var urenheten selv. Han hadde mistet allt kontakt med det som ga liv. Mer nedverdigelse, skam og ensomhet gikk det nok ikke an for en jøde å komme. Da kom han til sig selv. Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la mig være som en av leiekarrene.» Så brøt han opp. Da kom han til seg selv. Langt der inne hadde han ikke glemt hvem han egentlig tilhørte. Så fick han en sånn aha-opplevelse. Men han kunne ha stoppet med det å være forstått. Han kunde ha sagt til seg selv, det er for sent. Jeg kan ikke dra tilbake. Jeg må være her hos grisene til jeg dør. Jeg lost låst. Endring er ikke mulig. Mange tenker så. Endring er ikke mulig. I min jobb, jeg er psykiater, så snakker jeg med mange mennesker som sier og tänker det er ikke mulig. Kanskje noen her har tänkt tanken en gang eller tre. Heldigvis så kom han til sig selv. Han så livet i ett perspektiv, han løftet blikket opp fra grisene og så hvordan har vært livet har vært før. Hvordan er det nå? Hvordan kan det kanske bli? Så gjorde han noe helt avgjørende. Han tok tanken bli til handling. Ut fra sin motivasjon for endring tog han beslutningen. Bestemte sig for å bruke sine krefter og gå hjemme. Hva tenkte han der han sårbeint og skabbet og griseluktene, skritt for skritt, veldig sliten, med masse dårlig samvittighet, nærmet seg fars huset? Har jeg egentlig noe hjem da? Men han kastet mig ut. Skjelde meg ut. Du dårlige sønn! På tross av sønnens tvil, på tross av hans skam og nedverdigelse, så gikk han Skritt for skritt. Mot det stedet han lengtet mest til, men samtidig fryktet. Han satset på at faren fortsatt var der. Men vad ville han egentlig bli møtt med? Du usle sønnen. Du som skuffet, du uten håp. Hvor mange barn hører ikke akkurat det? Fra foreldre, lærere eller andre. Var ikke det med oss da, å bli fordømt, selv om vi fortjener det? Og hvor lett er det ikke å si sånn til seg selv, fordømme seg selv? Jeg vet det. På hjemmeveien øvet han seg. Øvet seg på bekjennelsen. Øvet sig på si far, min far. Kanskje vi kan lære noe av hans øvelse? Hva hadde han ellers å gi til sin far en erkjennelsen og bekjennelsen om sitt liv? Og så ser vi ett paradoks i teksten. Han vet at han fortsatt er sønnen som sier sig seg selv at han ikke lenger er verdig til å det. Han kaller Gud sin far, og samtidig øver han seg på å si «Jeg vil være din leiekar». Den arbeider. Så den eldste sønnen. Når den yngste kom hjem, så ser vi hvordan han reagerte. Han ble sint. Han ville ikke gå in Han svarte faren, «Her har jeg tjent dig i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt så mye som et lite kje, så jeg kunne holde fest. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort alle pengene dine, da lager du fest.» «Hvilke stikker skal vi gi den eldste sønnen?» «Pliktoppfyllende?» «Ja.» «Ansvarsfull?» «Ja.» «Aldri har jeg sagt imot dig. Det var hans beskrivelse av sig selv. Aldri gjort noe synlig galt. Han var målbevist, jobbet lange dager i sin fars vingård. Manskje noen som känner sig igen. Slik hadde han vært. Snill og uten protester det han hadde blitt lei seg for, for det var nok noe underveis, det hadde han bare puttet inn en sånn her boks langt her inne. Ikke ut på faren, som han konstant ville plise. Men helt uten forvarsel, så skjedde det noe som rystet denne mannen av hans rettferdighetssans. Bron kom hjem, og den eldste sønnen fikk raskt erkjenne noen av sine tanker og følelser, i møte med farens behandling av denne lillebroen. Da kom det ut det som trykkokeren var full av. Sårighet, frustrasjon, sinne, missunnelse. Da ble han sint og ville ikke gå inn. «Meg har du gitt så mye som et kje?» «Jeg har aldri fått mor ut meg. Jeg har bare jobbet igjen du som kaller deg min far, du har ikke brydd deg. Du er bare min oppdragsgiver, du. En kravstor arbeidsgiver. Den eldste sønnen hade ikke bare gått seg bort. Han hade aldrig vært ordentlig hjemme. Han hade bare levd på en arbeidsplass. Han ville ikke engang anerkjenne sin bror og det livet han hadde levd, når han sier «Denne sønnen din» til faren. Da avviser han samtidig sin egen far som far. Han hadde fysisk bodd hjemme, tilhørt familien, tilhørt menigheten, gått på møte, lagt ansikt i de rette folder, men var vel egentlig minst like bortkommen som lillebroen. Han hade sett på faren som streng, som krevde mer enn han ga, som mer chef enn far, og underordnet sig gjort det han trodde var farens vilje. Men hade han spurt han. Hadde han spurt om et dyr som han kunne slakte få fest med sine venner? Det virker ikke som han hadde forstått at allt faktiskt tilhørte han, Det var jo hans arv alt sammen. Det virket ikke som relasjonen og kommunikasjonen mellom dem hadde vært noe særlig. Jeg har jo fundert på at det er faktisk begges ansvar. Det må jeg fundere på noen år til, for ordentlig å forstå. Ser du avstanden og mørket som er mellom den eldste sønnen og faren i Rembrandts maleri? Lyset i en eldste sønnen brer seg ikke ut, sånn som lyset fra far gjør. Den eldste sønnen som i det yttre hadde vært hjemme og lydig utført det som han trodde var farens ønske, ytterlig sett var han den perfekte sønnen og sikkert menighetsdeltaker. Men i sig var han bebreidende sint og bitter på faren och på livet, stadig mer ulykkelig og ufri, langt borte fra faren, langt hjemmefra. Kanske oppdaget han nå for første gang at faren hade ett bløtt hjerte når han såg farens reaksjon på lillebrorens hjemmekomst. Blev han misundelig? Ganske sikkert. han skuffet sint? Ja, det er vanlige reaksjoner på missunnelse. Faren går ut av han også, og tryggler han. Kom hjem. Hva med dig og mig? I denne salen er det mange pliktoppfyllende, gode kristne, flittige arbeidere i Guds rike. Veldig bra. Gud gleder sig over hver en arbeider, og Jesus ba det. Men er Gud arbeidsgiver, eller din alltid nådige far? Har din Gud betinget eller ubetinget kjærlighet? Er ikke sånn i dine fine teorier, hvis du skal legge fram noe sånn som jeg gjør nå. Nej men som sånn ordentlig her inne i hverdagen. Vem er Gud da? Känner vi arven Gud har gitt oss som sine barn? Som gir oss identitet og alt i visshet om at jeg er god nok for far. Känner du og jeg arven som vi allerede kan disponere? kan disponere? I dag. kanske vet vi om den. Ja, sikkert lest om den i bibeln, Det har vi sikkert jo også. har hørt den tale, kanske? Men uh, har vi benyttet den? Arven? Veldig vanlig å bare vite om den. Den ligger der. Det er lett å oppdage at den knelende sønnen hadde vært hjemmefra. Det er mye vanskeligere å oppdage at vi som aldrig i det yttre har reist, kanskje heller ikke er ordentlig hjemme hos far. Hvor er du da, på maleriet? Vi er fri. Fri til å fortsette vår avmålte mengde himmel i livet. Kanskje ikke særlig smart en særdeles vanlig også for gode kristne. Men Guds arven er gitt dig og meg allerede. Vi er gått over fra døden til livet. Jesus er tindrende klar på det. Så sitter det noen andre her. Ser du det? det? Klarer jeg vet ikke. Det er enda bedre å se det i eremitasjen. har varit der. Men det er noen tilskure där. Det er alltid någon tillskure. Någon observatör som ser på liv och dess rike möjligheter som står utanför och ser in. Det må vara fattigt liv. Men att vara tillskur i den frihet man kan jo välja vilket blikk man vill se in med, med sundhet eller uppgivet eller nyfiken eller kritisk eller bekymrad men uansett så er det å være en tilskur en måte å unngå å bli direkt involvert på. Fordi man er utenfor det som skjer. Tilskueren velger det tryggeste. Ikke involvere sig bara ha kontroll. Og så har man retten til å, til å ha gode meninger om allt som skjer der inne. Og alle de andre egentlig burde tenke om en og si Sagt. Vi kan ikke involvere oss i allt. Vi har masse vi kan ta tak i, men nettopp derfor blir det så viktig i hvor velger vi å være tilskuer. For det er vel ingen av oss som er tilskuer til selve livet, vel? Eller til fars arven? Til Guds rike og Guds rikdommer og mulighetene som livet har? Er vi tilskure noen av oss til Guds fars hjerte? Eller er det tryggest å høre om Guds inngripen her og der og langt borte hos andre mennesker uten selv å gå in i det sånn ordentlig? Noen gjør nok det. Far han var rik på penger, men enda mer på kjærlighet og gode tanker for sine sønner. Han var daus, han ga villig bort sin arv, og så så han at yngste sønnen dro. Ble han såret og lei seg, ganske sikkert. Fortvilet, ja. Sint, antagelig. Sørget han, ja, det tror jeg. var det som eh, var det avgjørende for at faren kunne se sønnen og løpe han i møte og kaste seg halsen på han når han hade gitt han så mye sorg hvordan kunne han det da? tilgivelse heter det han hade tilgitt han tilgav han 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 så han opp på haugen der borte Nei, han hade gjort det lenge før. Tilgivelse er ofte ensidig i vårt eget hjerte for Gud, for oss selv. Vi tilgir for å bli fri fra de tanker og lyster vi har til å ta igjen, for å unngå bitterhet som binder, for å bli fri til å leva og til å elske. Det beste er sagt om de som har gjort oss noe vondt kommer til oss og sier «Åh, beklager, det burde aldri gjort det». Men sånn er det ofte ikke. Tillivelse skjer i ditt og mitt eget sinn. Det er vår beslutning. Uten at noen ber oss om å tilgi, er ensidig tillivelse eneste måten å leve fri som man og kvinne. Og kunne møte de som sårer oss. Og tilgivelse er nødvendig for å leve på fars fang. Faren så sønnen. Diltet han bort han. Han løp så fort han kunne på sine gamle bein. Han hadde lengtet. Og så var den faren, han var klok. Han viste kjærlighet og tilgivelse på en måte som sønnen forstod. Med ord, omfamelse, feste og priktig glede. Det var jo en annen feste enn det han hade opplevd i det fremmede land. Legger du merke til at faren kritiserte ikke sønnen sin? Han stillte ikke et eneste kritisk spørsmål. Tok han ikke for noe som helst? Kanskje er det er et eksempel for oss. Fedre om mødereæktefeller. Faren ga var mrtehet. Tlivvelsen nytt liv han vis de søn at han tidille han. ogs farns mål var kom in. Tät in på mig forsene. Og så ga faren ham en ny identitet. I ring på fingeren, det var datidens virkelig måte å vise vem var du i samfunnet, hvilken identitet du har. Den identiteten vi har bestemmer vad vi tänker om oss selv. Selvtåken. Som igjen styrer veldig mye av våre andre tanker og følelser og handlinger. Jeg går med ring Irene og min sin giftering, tar den aldri av mig Og det er en viktig identitet for meg, for meg selv, for andre kan se. Nå fikk sønnen en ny identitet, en ny ring, som sønn far, og mulighet til å få livet videre. Her ser vi beskrivelsen av hvordan faren møtte sin sønn. Så står det nå om hvordan han møtte den eldste. Faren kom ut til den eldste sønnen straks at han forstod at han var der. Og han prøvde å overtale ham til å være med på festen, Barnet mitt, du er alltid hos mig allt mitt er ditt. De hare og vittre bebreidelsene til sønnen ble ikke møtt med fordømmende ord. Ingen beskyldninger eller anklager tilbake fra faren på han heller. Og faren forsvarte sig ikke. Han kom kommenterte ikke engang sønns dårlig oppførsel. Han han var opptatt av å påpeke «Du er alltid hos mig, allt mitt er ditt. Begge sønnene trengte tilgivelse og helbredelse. Begge trengte å komme hjem. Begge trengte å få være sønner, barn, og bli omfavnet av den kjærlige, nådige far. Begge trengte å forstå og erfare farens omsorg og retningslivgivende kjærlighet. Begge trengte farens nåde og sannhet. Alle vi barn trenger det. Både bibelteksten og maleriet viser oss at det var vanskeligst for den eldste sønnen å komme hjem. Han som trodde han hade varit hjemme hele tiden. I denne fortellingen, som i mange andre, beskriver Jesus hvordan Gud leter. Leter etter oss. Slik er Gud, vår far. Han leter etter de som er langt borte, og for de som er hjemme på et vis, som er i menigheten, og som nok vet at Gud tilgir og er kjærlig men som innerst inne lever mye på den forståelsen av at Gud er nok ganske sånn tilmålt, kanskje. Jeg må jo være vellykket, eller som tenker på sig selv mest som tjeneren. Det var en som sa, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. Ersker det? skal se på en viktig detalj på bildet. Hvor er det mest lys? Der er på at faren holder sine hender på den yngste sønnen. Se på farens venstre hånd. Den er kraftig, holder om sønnen, og tommeren presser liksom litt godt ned, som å holde han fast. Jag håller där fast. Dräcker de inte sig. Så se på den andre handen. Den är spinkligare, ser du det? Är det den kvinnehonden som ligger tryckt på söns rygg som tegn på tröst och omsorg? Slik är Gud, vår far. Som skapte både man och kvinna till liknande sig. Bibelen av mange beskrivelser av Gud som både mor og far, det fanger vi inviteres til. Gud ønsker inderlig at vi alle er der som den yngste sønnen er, nær far, på fars fang, nær kilden til ubetinget kjærlighet. Du er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Du god nok. Jeg elsker deg på tross av dine feil og egne tanker om at du helst burde være leiekar og tjener, ikke sønn eller datter. Tør du å komme som den yngste sønnen? Innrøm at det er områder i livet som er langt hjemmefra, eller att du leter etter trygghet, glede, Annekjennelse og identitet og ubetinget kjærlighet et helt annet det enn oss, din far. Dør du si det til Gud og komme på hans fang? Tør du å bryte isen som den eldste sønnen måtte gjøre som han skulle erfare sin fars kjærlighet? Gå skrittene nærmere din himmelske far gjennom stoltheten Selvgodheten, skuffelsene og forventningene. Og ta imot din fars ord. Du er min kjære sønn, min kjære datter som jeg har behag i. Alt mitt er ditt. Gud lengter til å være også din far. Ikke bare alle de andres. även om vi gör krav på vår sanna identitet som Guds barn är det så lätt att leve som ett som om Guds nåd och kärlek egentligen är betingat. Kanske du någon gang har tänkt som jag, jeg är inte god nog att vara min fars barn. Fortjänar jag det? Då ber Gud om dig. Kom in i min närhet. Tro at jeg elsker dig akkurat som du er, akkurat nå. Han inviterer oss jo ikke til en kortvarig tilgivelse, men til at livet leves der på Guds fang, der du alltid er hans barn, elsket på tross av, ikke på grund av. «Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din», sa den yngste. «Jeg fortjener ikke», sa den ene sønnen. Den andre sa han, «Jeg fortjener å få av deg». Hvor lett er det ikke å leve etter den livsregelen «Jeg fortjener» eller «Jeg fortjener ikke». Leve etter regelen at «Jeg får som fortjent». Og så kaller vi det kjærlighet. Kjærlighet er det totalt motsatte. «Jeg får ikke på grunn av, men på tross av». Utfordringen vår er å gjøre livet til en bolig der Gud trives, der han får gi deg sin kjærlighet, tilgivelse og sannhet og identitet. Hjemme er det stedet i vårt liv där vi kan høre Guds stemme som sier «Du er min sønn, min datter». Den elsker deg. Det er så mange stemmer som prøver å fortelle oss noe annet om hvordan vi blir elsket, verdifulle. Og hvor lett er det ikke å reise hjemmen fra til steder hvor jeg prøver å finne lykke, tilfredshet, mening. Et annet sted enn det eneste stedet hvor vi kan finne vår dypeste identitet, du er god nok svært mange mennesker lever med en daglig uro så kristne kan det være at det er fordi vi lever utenfor det er Gud igjen og igjen kan si jeg elsker deg, du er god nok du er min Faktisk så reiser jeg hjemme fra hver gang jeg mister troen på at jeg er den elskede. Og prøver å finne kjærlighet andre steder. Jeg er den bortkomne sønnen og datteren hver gang jeg leter etter betingelsesløs kjærlighet der den ikke er å finne. Den finnes bare ett sted. Vad trenger den eldste sønnen for å komme i? gem till sin far. För att komma hem till sin far. Sanninghet, tillit, taknemmelighet. Han trängde att se vad han hade. Han trängte sanninghet och åpne ögonen. Men det klarade han ju inte. För han var så upptatt att han var så orättfärdig behandlad att han höll fast på anklagene och att faran inte hade gett han det han hade förväntat. För då blir man ju mer bunden Friheten kommer ikke av seg selv, dere. Den må kjøpes. Prisen er for de fleste av oss at vi må legge bort anklagene, selvgodheten og ofte de skjulene skjulte bitterheten. Den eldste sønnen hadde ikke nok tillit til faren, og uten tillit så er det ikke så lett å bli funnet av noen. Og på Guds fang er det gjensidig tillit. I den eldste sønns hode var det anklager, ikke, ikke takk. Og uten takknemlighet blir jeg fort offer på for det negative, ødeleggende. På Guds fang er det gjensidig takknemlighet. Men de siste dager på Lia, på retriten, så satt jeg mye i kirka der. Jeg bare var der. der. Ikke for å produsere, eller studere, eller lage en bibeltime, eller være så flink. Nej, var der i visshet om at det var i Guds nærhet på Guds fang. Da lærte Gud mig noe som har betydd mye for mig. Det vil jeg dele med dig nå. Det handler om pusten, og det handler om sannheten. Alle sammen har vi, så vidt jeg kan se, pusta hele tiden nå. Og det gjør vi uten å tenke igjennom det. Og det som er sant, det bør vi putte inn igjen og igjen. Så kan vi kombinere det. På innpust så kan jeg si, Gud min far, og på utpust, jeg hans barn. Gud min far, jeg, hans barn. Da trekker vi sannheten in og så proklamerer vi det for oss selv. Skal vi gjøre det? Gud, min far. Jeg, hans barn. Gud, min far. Jeg, hans barn. Eller jeg, hans sønn. Jeg, hans datter. Det kan smart å øve seg på. Plutselig stoppe opp i en travel hver dag, bare to, no noen sekunder, et halvt minutt, og kjenne pusten in og ut. Og sannheten, Gud min far, jeg hans barn. Til slutt, så vil jeg på noe som er helt essensielt i Lukas 15. Jesus ber oss ligne faren, med samme fokus og kjærlighet og tilgivelse som vår far. Gud vil at vi skal bli mor og far for andre. Være mennesker som formidler Gud ved å ligne Gud. Være mennesker som mot mottar hverandre som Gud gjør, med tilgivelse, raushet, nåde og sannhet. Være hverandres Guds fang. Men for at det skal være mulig, må vi først selv være på Guds fang. Jesus er tydlig, Vi må bli født på ny. Men han sa aldrig stopp der. Vi skal være mødre og fedre som ligner Gud og lever det ut. Jeg drømmer om å være lik den bar barmhjertige, rausefaren i alle livets sammenhenger og roller. Være mer lik faren som styres av kjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet, nåde og sannhet. For faren i Jesus sin fortelling er Gud, Gud din far. Han, han som en gang sa, vi skaper menneske, så det ligner oss. Min bønn er å komme til Gud far som den yngste sønnen, La meg bli omfavnet. La meg leve tilgitt tilhørende Gud far på fars fang. Min bønn er å ha den eldste sønns trofasthet, utholdenhet og arbeidsevne. Min bønn er å ligne far mer og mer. Et minutt stillhet, så avslutter jeg med bønnen. himmelske far. Takk at du har forsonet oss med dig selv, genom Jesus. Og takk at du ønsker vi skal leve med dig som far hvert sekund. At den vissheten skal inn i hver eneste celle i kroppen, hver eneste tanke. Herre, hjelp oss å ta dig og ditt ord på alvor. Du, vår far. Vi, dine barn. Herre, hjelp oss å tørre å ha deg som far og legge bort så mye av det andre som forstyrrer vårt selvbilde og våre tanker og Hvor vi möter och lätre tte krlhet. Herre, vi tackar dig för att vi kan komma till dig Akora som den vi här Akora att n nog och vär dag. Priser dig. Amen.